0: freue mich, dass ihr alle da seid. freue mich, dass ich hier sein darf. Es ist mega die Ehre, immer zu predigen. Es ist so schön, wenn man gefragt wird, ob man nicht predigen möchte. Ich bin zurzeit irgendwie häufig am Predigen, so alle zwei Wochen. Aber ich muss sagen, diese Bühne und diese Church ist meine Zuhause. Und deshalb liebe ich es mega, hier zu predigen und mich hier zu investieren. Ich hoffe, ihr seid da gepumpt drüber. Seid ihr gepumpt? Seid ihr, seid ihr froh? Seid ihr glücklich? Geht es euch gut? Ja. Es dürfte ja auch sein, nämlich wir sind ja hier Gottes Gegenwart, Predigtserie und es äh, ist eines der wichtigsten Serien überhaupt, Gottes Gegenwart. Denn was passiert denn, wenn wir die Gottes Gegenwart aus der Kirche rausdenken? Was bleibt denn, wenn wir die Gottes Gegenwart aus der Kirche entfernen? Nichts. Leere, Wüste, Trockenheit, Tod, geistlicher Tod. Was passiert, wenn du Gottes Gegenwart aus deinem Leben entfernst? Genau dasselbe. Gar nichts. Da ist Leere. Da bleibt was über. Da ist äh, Trockenheit, da ist Wüste, da ist Dürre. Die Predigt, die ich heute für euch vorbereitet hatte, das war ganz witzig. David hat mich vor ein paar Wochen gefragt, Hey, hast du Lust? 3. September, ich bin nicht da, hast du Bock? Ich so, ja, Über was soll ich predigen? Was du willst. Okay, habe ich eine Predigt genommen, die ich schon zweimal gepredigt habe. Ohne zu wissen, dass es eigentlich letztendlich um Gottes Gegenwart gehen soll, die Predigt ist ja sehr, sehr spontan entstanden. Ähm, so circa vor einer Woche oder vor, vor zwei Wochen hatte mir dann gesagt: Okay, schau doch mal Gottes Gegenwart. Ich habe da so auf dem Herzen, dass wir die Predigtserie starten sollen. Ich so perfekt, denn die Predigt, die ich vorbereitet habe, passt genau da rein. Ich musste lediglich den Titel ändern und dann hast es wie die, wie die Faust aufs Auge eigentlich gepasst. Gegenwart Gottes. Können kann mal gerade den Titel einblenden. Der Titel ist Bullseye im Zentrum von Gottes Gegenwart. Weiß jemand nicht, was Bullseye bedeutet? Das traut sich wahrscheinlich niemand. Bullseye ist ja Bullenauge letztendlich. Aber Bullseye äh, ist eigentlich auf einer Dartscheibe die Mitte. Meistens rot. Meistens 50 Punkte. Meistens sehr gut, wenn man da reintrifft. Ist nicht schlecht, ist gut. Bullseye im Zentrum von Gottes Gegenwart. Weil ich glaube, du kannst in der Kirche sein, du kannst dabei sein, du kannst von Gottes Gegenwart schon mal gehört haben, du kannst vielleicht schon sogar wissen, was ungefähr Gottes Gegenwart ist, ohne wirklich im Zentrum von Gottes Gegenwart zu sein. Sagt mal alle mal Zentrum. Nochmal Zentrum. Dieses Wort werdet ihr noch ganz oft hören heute, denn darum geht es jetzt endlich. Das Zentrum, das Zentrum von Gottes Herz, das Zentrum von unserem ganzen Christsein und das Zentrum von, von Gottes Gegenwart. Wer hat eine Bibel dabei? Eine, nur Christina kommt in den Himmel. <lacht> Nein, ihr braucht keine Bibel, ich habe es vorne auf der Folie. Ähm, ich möchte euch gerne was vorlesen, es ist ein sehr langer Text, ich hoffe, ihr schlaft nicht ein. Josua 6. Josua, das Volk Israel so ein bisschen leiten soll, oder ca. eine Million Menschen, das Volk Israel... Das ist ein richtig krasser Leiter eigentlich. Und ich lese euch das mal vor. Der Fall Jerichos, Überschrift. So gut. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua: ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger, in deine Hand gegeben. Dein Herr soll in die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll sechs Tage lang geschehen. Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen und jeder soll ihnen und jeder von ihnen soll ein Widderhorn tragen. Am siebten Tag sollte die Stadt siebenmal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei, Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin... Sagt mal alle daraufhin? Ich will nur gucken, ob ihr noch wach seid werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Josua rief die Priester zusammen und sagte zu ihnen, nehmt die Bundeslade, sieben Priester sollen mit je einem Widerhorn vor ihr hergehen. Dann befahl er dem Volk, umrundet die Stadt, die bewaffneten Männer sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Nachdem Josua zum Volk gesprochen hatte, machten sich die sieben Priester mit den Widerhörnern in der Gegenwart des Herrn auf dem Weg. Während sie gingen, bliesen sie die Hörner. Die Bundeslade des Herrn folgte ihnen. Vor den Priestern, die ununterbrochen die Hörner bliesen, gingen die bewaffneten Krieger und das Volk folgte der Lade. Schreit nicht, ja redet nicht einmal, befahl Josua. Ich will keinen Ton von euch hören, bis ich euch befehle zu schreien. Dann schreit. Und so wurde die Lade des Herrn jeden Tag einmal um die Stadt getragen. Danach kehrten alle zurück und verbrachten die nach dem Lager. Am nächsten Morgen stand Josua früh auf und die Priester trugen wieder die Lade des Herrn. Die sieben Priester mit den Widerhörnern gingen vor der Lade des Herrn und bliesen ununterbrochen ihre Hörner. Vor den Priestern mit den Hörnern marschierten bewaffnete Krieger und das Volk folgte der Lade des Herrn. Die ganze Zeit wurden die Hörner geblasen. Am zweiten Tag umrundeten sie die Stadt einmal und kehrten ins Lager zurück. So machten sie es sechs Tage lang. Am siebten Tag gingen die Israeliten bei Tagesanbruch los und umrundeten die Stadt auf dieselbe Art siebenmal. Nur an diesem Tag gingen sie siebenmal um die Stadt herum. Während der siebten Umrundung, als die Priester ins Horn bliesen, befahl Joshua dem Volk, schreit. Denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben. Eine Amazing Story, oder? Eine richtig gute Story. Und ich bin mir sicher, wenn du oft in die Kirche gehst, hast du die Geschichte schon öfters gehört. Man hört sich vielleicht so Josua 6, Fall von Jericho, vielleicht so ein, zwei Mal im Jahr ist Josua dran. Das ist auch ganz gut, denn es ist eine sehr, ein Eckpfeiler im Christentum. Denn das Volk Israel wollte letztendlich ins verheißene Land kommen. Nur Jericho war im Weg. Hey, wer von euch kennt YouTube? Ihr kennt alle YouTube, oder? Ich mache immer so einen Witz, ihr kennt ja YouTube und dann lachen alle und so. Aber zu, ich kenne auch YouTube. Äh, ich habe das mal bei einem Jugendgottesdienst gefragt, kennt ihr YouTube? Und alle lachen, aber ein paar sind danach gekommen, ey, kennst du wirklich keinen YouTube? Sie sind ja sind Klar kenne ich YouTube, aber in der Kirche dürfen wir Spaß haben, oder? Wir dürfen lustig sein. Und wir dürfen Jokes machen, Gott sei Dank. Äh, YouTube ist so, ein, so eine Plattform, für alle, die es nicht kennen, ist so eine Plattform, da kannst du die Videos anschauen. Kannst du draufgehen, und da gibt es allerlei Videos, ganz, ganz viel, ganz dummes Zeug, ganz interessantes Zeug, ganz wichtiges Zeug. Es ist alles dabei. Und es gibt so ein Format, das nennt sich Let's Plays. Alle, alle jungen Männer kennen das. Let's Plays. Wer kennt Let's Plays? Wer traut sich? Ja, ich kenne auch Let's Plays. Oder Walkthroughs. Das sind letztendlich Videos, in denen Menschen... An einer PlayStation 4 oder in einer Xbox oder bei einem Nintendo ein Spiel spielen, also virtuell, die sitzen vorm Fernseher und filmen das, was sie spielen. Okay, soweit verstanden? Und du kannst dann auf YouTube gehen und anschauen, wie sie spielen. Nicht selber spielen, nur anschauen, wie die spielen. Ähm, ich habe meinen Kindern letztes Jahr zu Weihnachten, wir haben auch eine Playstation 4 zusammen, ich liebe FIFA. Ich muss gleich hier äh, ich liebe FIFA. FIFA Summer, FIFA für mich ist Entspannung, ist cool, das mache ich ganz gern. Wenn du, wenn es dich stört, dann bitte bete für mich, verurteile mich nicht. FIFA, ich liebe FIFA. Und ich wollte meinen Kindern so eine Überraschung machen, dass sie auch so Playstation spielen lernen und, keine Ahnung, vielleicht auch mal so irgendwie ähm, dem Vater nachgehen. Habe ich so geguckt, so in, in, in den Geschäften, was kann man denn meinen Kindern für ein Spiel kaufen? Meine Jungs da oben sitzen sie, acht und sechs, da gibt es nicht so viel Auswahl. Aber ich habe ein Spiel gefunden, es hieß Der Hobbit, Lego. Meine Kinder spielen gern Lego. Ich dachte, das ist das Spiel. Ab sechs Jahren freigeben, Ich so, ja cool, alles klar. Gekauft, Weihnachten eingepackt und gutes. So nach ein paar Stunden Zocken von meinen Kindern, nur noch ein paar Minuten, ähm, kamen die auf mich zu und haben gesagt, Papa, wir haben da ein Problem, wir kommen nicht weiter. Ich bin hin und hey, als erfahrener Zocker. Ich dachte, hey, das ist Lego oder ein Kinderspiel. Das werde ich schon, werde ich schon packen. Ist so schwer kann es ja nicht sein. Ab sechs freigegeben. Lego. Okay, mich dran gesetzt Aber es war doch recht schwierig. Und ich habe es auch nicht geschafft. sowas habe ich gemacht. Ich bin auf YouTube gegangen und habe eingegeben, hier Level 1 irgendwas, der Hobbit, Lego. Und da kam dann ein, ein junger Mann, der aufgenommen hat, wie er diesen ersten Endgegner besiegt hatte. Ich so, hey, voll gut. Du musst dann nur das machen und das machen und es hat wirklich geklappt. So, wir haben dann weiter geschaut, wir haben gar nicht mehr weiter gespielt, wir haben weiter geschaut. Wir haben weiter geschaut, Level 2, wir haben geschaut, was da noch kommt und es ist ein gutes Spiel, aber wir haben aufgehört, selber zu spielen. Das war ziemlich interessant. Und ich habe mich so ein bisschen erschrocken, was da so passiert. Hey, und wenn wir nicht aufpassen in der Kirche, wenn wir nicht aufpassen als Gemeinschaft, kann für uns als Kirche, als Gemeinschaft, als Gottesdienst genau dasselbe passieren. Es sind ein paar Menschen hier, die Gottes Gegenwart erleben, jeden Sonntag. Aber es gibt auch ein paar Menschen, die schauen nur zu, wie andere Menschen Gottes Gegenwart erfahren. So wie ich im YouTube eben angeguckt habe, wie ein anderer spielt, gibt es auch in einer Kirche Menschen, die lediglich zuschauen, wie andere Menschen Gottes Gegenwart erfahren. Und wenn wir nicht aufpassen, kann es ganz krass werden. Dann sind auf einmal nur noch zwei, drei Menschen hier, die wirklich Gottes Gegenwart erfahren. Und alle anderen schauen denen zu. Es reicht einfach nicht, nur dabei zu sein. Du musst mittendrin sein. DSF, Werbespot. Mittendrin statt nur dabei. Es reicht nicht, dabei zu sein, hier im ICF singen bist du mittendrin. Es reicht nicht nur dabei zu sein in Gottes Gegenwart. Es reicht nicht nur zu wissen, wie man die Hände hochhebt. Es reicht auch nicht nur zu wissen, wie man die Lieder spielt oder singt oder wie man aufsteht oder wie man hinkniet. Gottes Gegenwart ist das Zentrum von unserem Verlangen. Letzte Woche, wer war letzte Woche hier, als David gepredigt hat? Dieter? Ja, yeah, voll viele. Uh, David sagte... Wenn du keinen Hunger hast, dann stimmt was nicht mit dir. Und ich kenne das, ich habe ich hab drei kleine Kinder, vier Kinder sind unterwegs. Wenn die Hunger hatten, jetzt nicht mehr, jetzt holen sie sich selber aus dem Kühlschrank, aber wenn die, als sie klein waren und nicht viel machen konnten, was haben die denn getan, als die Hunger hatten? Die haben geschrien, oder? So Kinder schreien, das ist das Einzige, was sie machen können, wenn die Hunger haben. Ich habe Hunger, ah! da schreien die richtig laut und manchmal nervt es mir ein bisschen. Die Sache ist die, wenn du keinen Hunger hast, stimmt was nicht mit dir. Vielleicht bist du krank. Und wenn du krank bist, kannst du nicht kämpfen. Und kämpfen müssen wir auf dieser Welt, oder? Jeder Tag kommt mir manchmal vor wie ein Kampf. Jeder Tag kommt mir manchmal vor wie, als müsste ich die, die Waffen, wie Paulus sagt, zieh die Waffenrüstung an. Wir sind im Kampf, wir sind im Krieg. Nicht der sichtbare Krieg, der kommt vielleicht das noch. Aber der Unsichtbare, der um deine Seele, dieser Kampf ist jeden Tag. Und du kannst dich davon nicht entziehen. Du stehst morgens auf und der Kampf beginnt. Wie beginnst du deinen Tag? Das erste Schlachtfeld. Wenn jemand krank ist, kann er nicht kämpfen. Und wenn er jemand nicht kämpfen kann, als Christ, das ist es nicht gut. Wir sehen also hier Joshua, zurück zu Josua. Altes Testament, ne? Volk Israel hat äh, versprochen von Gott bekommen, äh, dass sie in ihr eigenes Land gehen können. In ihr verheißenes Land. Und sie schafften es dann auch. Aber ich frage mich, für uns heute hier, was ist unser verheißenes Land? Wo ist unser Platz im Leben? Weil oft, ich habe jahrelang mit Jugendlichen gearbeitet, oft fragen sich Jugendliche, was soll ich studieren? Wo soll ich auf die Schule gehen? Was soll ich machen? Wen werde ich heiraten? Werde ich überhaupt heiraten? Wie viele Kinder... All dieses sekundäre Zeug des Lebens. Aber das verheißene Land, das verheißene, der verheißene Platz, der verheißene Ort, den du von Gott bekommen hast, und das ist für alle Menschen gleich, wir machen jetzt so einen Rundumschlag, wir holen richtig aus. Für alle Menschen ist das verheißene Land Gottes Gegenwart. Wo will dich Gott haben? Auf irgendeine Schule? In irgendeinem Dorf? Er will dich haben, in seiner Gegenwart. Und nicht nur irgendwo in seiner Gegenwart, im Zentrum seiner Gegenwart. Mittendrin. Das ist deine Berufung. Das ist dein Sinn, dass du überhaupt atmest. Das ist der Grund, warum du hier bist. Um in diese Gegenwart zu kommen. Ich habe hier, hab hier so eine Flipchart. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, warum das hier steht. Ich lüfte mal das Geheimnis. Hoho. Meine Superfamilie, meine äh, Kinder und meine Frau haben das heute Morgen noch gemacht, weil ich keine Dartscheibe zur Verfügung hatte. Da dürft ihr auch mal klatschen. So, so. Seht ihr, und dieses weiße Pünktchen hier, das ist Bullseye, das ist das Zentrum. Maximale Punktzahl, besser geht's nicht. Nur das Problem ist, auf dieser Dartscheibe sind auch andere Felder, sechs um genau zu sein. Sechs Runden mussten die Israeliten laufen, ohne dass sich was getan hat. Sechs Runden mussten sie vertrauen, mussten sie glauben, ohne dass sich was getan hat. Und die 40 Jahre von den 40 Jahren davor in der Wüste, ganz zu schweigen. Diese sechs Tage waren lediglich äh, das Ende der, der Dürre. Nun die erste Runde hier ganz außen, ganz weit entfernt vom Zentrum. Da kannst du dich befinden. Das ist wirklich ein realer Ort, an dem du dich befinden kannst. Es kann sein, du fängst an, Christ zu werden. Es kann sein, du lernst dieses Geistliche kennen. Es kann sein, du betest für Menschen oder Menschen beten für dich. Kennt ihr das in einer Gruppe, wenn man für einen betet? Und derjenige sagt dann, wow, ich hatte wirklich zittrige Knie. Kennt ihr das? Oder wow, ich habe ich hab wirklich, mir ist es äh, äh, kalt im Rücken runtergelaufen. Wir kennen das alle, glaube ich. Aber wollen wir Gottes Gegenwart wirklich darauf reduzieren, dass unsere Ziehe knittern? Zittern, knittern? <lacht> oder dass wir irgendwie uns, uns gut fühlen oder irgendwie gefreshed irgendwie ge fühlen? Ist das alles, was Gott kann? Oder ist es vielleicht nur die erste Runde in deiner Challenge? Ist es vielleicht nur der Anfang? Die Sache ist die. Lasst mich eine These, müsst ihr unbedingt aufschreiben, für jeden, der aufschreibt. Stillstand ist immer Rückschritt. Stillstand ist immer Rückschritt. Bescheiden sein, zufrieden sein, das ist alles, sind alles gute Dinge, wenn es ums Materielle geht. Ein Haus, eine Frau, eine Yacht, für brauche ich zwei Yachten, nein, ich mache nur Spaß. Aber bei materiellen Dingen, das ist super, das ist super ein biblisches Prinzip, bescheiden zu sein. Zufrieden sein mit dem, was man hat. Mit dem Wenigen. Das ist absolut göttlich. Aber im Geistlichen, wenn es darum geht, Gottes Gegenwart zu spüren zu wollen, und unsere Sehnsucht äh, ähm, zu haben, dann ist Bescheidenheit fehl am Platz. Und ich, was das Problem ist, ich sehe eine ganze Christenheit, ganz besonders in Deutschland, die haben sich zufrieden gegeben. Mit der ersten Runde hier. Oder vielleicht sind sie noch gar nicht auf der, auf, auf der Dartscheibe drauf. Vielleicht spazieren sie hier irgendwo rum. Und sehen, da vorne ist die Dartscheibe. Da vorne geht es rund wir sind zufrieden mit dem, was sich hier tut. Das Problem ist, Stillstand ist Rückschritt. Kommst nicht vorwärts. Runde 2 könnte zum Beispiel sein, du lebst, erlebst eine Heilung. Du betest für jemanden, der Rückenschmerzen hat und am nächsten Tag ruft dich die Person an, hey, meine Rückenschmerzen sind geheilt. Du sagst, wow, das ist Gottes Gegenwart. Und dann bleibst du stehen und sagst, okay, immer wenn jemand krank ist, bete ich einfach für den. Runde zwei, vielleicht. Was machst du mit dieser Erkenntnis? Nimmst du sie mit und willst weitergehen oder bist du zufrieden? Ich habe einen Gott, der heilt. Ich habe einen Gott, der mir zittrige Knie beschert und es reicht mir total. Oder wollen wir mehr? Wollen wir nicht schauen, was da im Zentrum sich verborgen hält? Wollen wir nicht schauen, wie groß unser Gott ist? Wollen wir nicht mit einer großen Erwartung hierher kommen? Ich bin heute hierher gekommen mit einer riesigen Erwartung, liebe Freunde. Obwohl es Summer Celebration ist, obwohl mir bewusst war, dass unser Pastor nicht da ist, obwohl mir bewusst war, dass wahrscheinlich wenige Leute kommen, aber es ist derselbe Gott hier. Es ist derselbe Heilige Geist hier. Amen. Amen. Mit welcher Erwartung bist du heute hier? Wisst ihr, bei mir, will ich ganz kurz von meiner ersten Begegnung mit dem Heiligen Geist, mit, mit, mit Gott persönlich erzählen. Ich war, schon, ich war schon zehn Jahre christlich, bevor ich die erste Begegnung mit Gott hatte. Ich war getauft, ich hatte meine Church, meine Jugend, meine, meine TDs, ich war alles durchlaufen. Zehn Jahre lang, ohne genau zu wissen, was da noch kommt. Da war ich auf so einer Konferenz, Männerkonferenz, war super. War, ich war sehr fromm, ich war nicht wie jetzt, ich war sehr fromm und hey, strikt und ich so, kannst du, kannst du nicht machen in der Kirche? Hey, Shorts? In der Kirche? Was geht bei dir? Hey, wir stehen vor einem großen Gott. Kannst du nicht im kurzen Losen auftreten? Das war ich, okay? Da stand ich in der ersten Reihe auf dieser Konferenz. Erster Abend, Donnerstag bis Sonntag, Donnerstagabend. Stand ich in der ersten Reihe. Der Lobpreis Ein also paar Sekunden hat der Mensch hier Piano gespielt. Kam der erste Mensch nach vorne, auf die Knie, Kopf nach unten, zack. Ich dachte, boah, ey, komm. Ey, das kann doch nicht echt sein. Ein paar Minuten spielen hier die Töne und der geht gleich. Ja, voll, oder? Voll Gottes Gegenwart innerhalb von ein paar Sekunden. Das war ich. Freitagabend, wieder dasselbe, wieder der gleiche Typ. Ich sage, so, so, so ein Playmaker, oder? So ein Protzer. Es kann doch nicht sein, dass der zweimal hintereinander von tausend Menschen genau er die Gegenwart Gottes kriegt. Ratet mal, was am Samstagabend passiert ist. Derselbe Typ, selbe Klamotten, wieder auf den Knien vorne. Ich war so fromm, ich hatte so mega Vorurteile. Und ohne dass ich es wollte, stand ich da am letzten Abend. Es ging, da, es ging um Zungensprache, es ging um Geistempfang. Und ich dachte, hey, das doch, ist doch easy, ich bin doch gerettet. Es reicht mir doch. Wie viele von uns geben sich zufrieden, errettet zu sein. Wisst ihr, das ewige Leben, das, ewige Leben, das ewig dauert, das beginnt heute. Das beginnt nicht erst, wenn du im Sarg liegst und dann bei Gott bist beginnt heute. Und willst du nicht erfahren, was das Leben auf der Erde noch so zu bieten hat mit Gott? Ich schon. Ich gebe mich nicht zufrieden damit, errettet zu sein. Und da stand ich da in der ersten Reihe und ich habe so mit Gott geredet, auch als frommer redet man mit Gott. Und Gott sagt mir, hey, und Gott sagt mir so, hey, was willst du denn überhaupt? Ich sage, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht das, was die alle haben. Auf den Knien als Mann, ist erstmal eine Herausforderung, oder? Wir Männer, wir knien nicht so leicht, wir sind so ein bisschen die unbeugsamen, wir sind stark. Und knien ist so ein bisschen so aufgeben, knien ist so, oh, oder? Das war ich. Und Gott hat mich so umgehauen. In der Lobpreiszeit am letzten Abend, Gott hat mich so umgehauen, obwohl ich es nicht wollte. Er hat mich so umgehauen, er hat mich mitgenommen, auf, raus aus dem, aus dem Raum. Ich, ich war wie weg, ich hatte das Gefühl, ich bin stundenlang in seiner Gegenwart. Letztendlich hat mich dann einer ein, am ein, ein T-Shirt gezogen, weil die Musik schon längst aus war. Ich soll mich bitte setzen. Ich so, okay, Hey, was geht denn ab? Hey, Gott bringt dich weiter, als du dich jemals erträumt hast. Gott hat für dich vorbereitet Dinge, die du dir nicht im Traum vorstellen kannst. Passiert aber nur, wenn du die Runden läufst. Daraufhin. Wenn, dann. Wenn, dann. Sag mal, wenn, dann. Was wäre passiert, hätte das Volk Israel nur vier Runden geschafft. Was wäre passiert, wenn die nach dem ersten Mal, ich meine, versetzt euch mal in die Lage, Joshua, ein junger Typ, erste Mal Leiter, eine Million Leute, und er sagt zu denen, hey, lesen wir noch mal Vers 1. Was Jericho? Jericho war nicht groß, aber die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner von den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Und dann sagt Gott, da sagt der Herr zu Josua: ich habe Jericho, sein König und dessen starke Krieger, in deine Hand gegeben. Ja, wie? Die Tore sind noch verschlossen, Gott. Vertrauen. Glaube, Hoffnung. Vertrauen, Glaube, Hoffnung. Wie einfach wäre es, wie einfach wäre es, wenn das Volk Israel nur eine Runde laufen müsste und die Tore brechen zusammen. Wie einfach wäre es, müssten wir nur einmal beten für eine Person und die, die kommt gleich zum Glauben. Wie einfach wäre es, wenn ich nur einmal im Kranken. Die Hand auflegen müsste und er wird sofort geheilt. Ich würde den ganzen Tag beten. Ich wäre der Beter Number One, wäre ich. Wisst ihr, warum Menschen nicht, nicht ins Zentrum kommen? Ich will euch ganz schnell, ich weiß, wir sind schon zeitlich knapp. Geht's noch? Ja? Ist noch cool? Seid ihr noch wach? Yeah, come on. So gut. Drei Gründe, warum Menschen nicht ins Zentrum gelangen. Der erste Grund, deine Perspektive ist nicht Gottes Perspektive. Wir haben es gerade gelesen, Jericho war nicht groß, aber war fest verschlossen. Die Mauern von Jericho waren hoch. Im Vers 2 sagt Gott aber, hey, sehe Joshua, ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Was ist also, wenn Gott dir eine Sache sagt, du mit deinen eigenen Augen, aber was anderes siehst? Was ist, wenn der Pastor vorne dir erzählt, von Heilung und von guten Ehen und Finanzen im Griff und du gehst nach Hause und hast keinen Bock auf deine Frau. Was ist, wenn du nach Hause gehst, wenn der Pastor von, von Finanzen und von Großzügigkeit redet, du gehst aber nach Hause und du hast immer noch ein Problem damit zu geben. Was ist, wenn das, was Gott dir sagt, nicht immer das ist, was du siehst? Kann es vielleicht sein, dass wir tatsächlich vertrauen müssen? Kann es vielleicht sein, dass wir tatsächlich glauben müssen, in unserem Leben? Deine Perspektive ist nicht Gottes Perspektive, manchmal. Der zweite Grund ist, du kannst deinen Prozess nicht sehen. Die Israeliten wussten nicht, wie viel sie gehen mussten. Josua wusste es. Gott hat zu Josua gesagt, hey, pass auf, nach, bei der, an der siebten Runde, wenn ihr siebenmal rumgegangen seid, dann brechen die Mauern. Das Volk Israel, die da marschiert sind, die wussten nichts davon. Wie lange werden sie denn marschiert? 15 Runden? 10 Runden? Wie lange hast du denn Vertrauen? Wie lange betest du denn, ohne dass was passiert? Wie lange kommst du denn in die Church, ohne dass sie wächst? Wie lange predigst du denn, ohne dass es irgendeinen interessiert? Glaube, Vertrauen, Hoffnung. Glaube, Vertrauen, Hoffnung. Und der dritte Punkt. Dein Prozess hat ein offenes Ende. Du weißt nicht, wann die Mauer fällt. Du weißt nicht, nach wie vielen Gebeten du letztendlich im Zentrum bist. Du weißt es nicht. Und das ist ein Problem, warum wir oft aufgeben. Wenn mir einer sagt, hey, noch fünfmal beten, dann wird die Person geheilt. Das halte ich durch. Fünfmal, alles klar, fünfmal beten. Wenn ich genau weiß, noch ein Jahr eine beschissene Ehe, dann halte ich das durch. Wenn ich genau weiß, noch ein bisschen mit wenig Lohn leben, dann halte ich das durch. Noch zwei Monate hast du wenig Lohn, aber dann gewinnst du im Lotto. Habe ich mit den zwei Monaten das allerwenigste Problem. Können ihr mir glauben. Aber wenn ich das Ende nicht sehe, was muss ich dann tun? Glauben, Vertrauen und Hoffen. Liebe Christina hat was vorbereitet für mich. Was ganz Klebriges. Ich will euch ganz kurz aufzeigen, warum es so wichtig ist, ins Zentrum zu kommen. Im Zentrum von Gottes Gegenwart. Könnt ihr es sehen? Sieht man es? Im Zentrum von Gottes Gegenwart, da ist Jesus. Stellt euch vor, mal bildlich, könnt ihr auch gerne die Augen zumachen, stellt euch mal das Kreuz vor auf Golgatha und Jesus hängt dran. An dieser Stelle, wo sich die zwei Holzbalken überschneiden, ist das Zentrum. Und was befindet sich an diesem Zentrum? Sein Herz sein Herz. Gott sagt über David, über den Ehebrecher, über den Mörder David, sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Magen, Nieren, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Was ist das zentrale Organ eines Menschen? Das Herz. Was pumpt das ganze Blut in alle Richtungen? das Herz. Was müssen wir erfahren, um Gottes Gegenwart zu kommen? Sein Herz. Sein Herzschlag. Ich möchte euch eine Frage stellen. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen zu viel. Gottes Gegenwart und, und Herz und Zentrum und Dartscheibe und hier und drei Gründe. Vielleicht bist du sogar bis ein bisschen verwirrt. Ich bin es selber. Lass mich dir eine Frage stellen. Eine elementar wichtige Frage. Kann Gott alles? Die meisten nicken. Kann Gott alles? Nein. Gott kann nicht lügen. Gott kann sein Wort nicht brechen. Ich breche mein Wort, wenn ich meinen Kindern was verspreche und tue es nicht. Ich, Gott kann es nicht. Wenn dir Gott seine Gegenwart versprochen hat, dann kann er nicht sein Wort brechen. Er hat sie versprochen. Aber weil er es dir versprochen hat, muss es nicht heißen, dass du automatisch dahin kommst. Glaube, Vertrauen, Hoffnung. Was ist es also, was uns ins Zentrum bringt? Es ist das Kreuz. Es ist Jesus, was er für dich getan hat und wer er ist. Wisst ihr, was er für euch getan hat? wenn es um das Evangelium geht, werde ich immer emotional. Weil es mein Treibstoff, mein Treibstoff ist, das Evangelium. Das was die gute Nachricht, die gute Botschaft. Das hält mich am Leben. Das ist der Grund, warum ich Sehnsucht habe nach diesem Zentrum. Gott wurde Mensch. Nicht, weil wir es verdient haben. Manchmal denkt man, hey klar, wir bauen doch Church, wir sind doch gut, wir geben doch alles. Klar stirbt Gott für uns. Stirbt Jesus für uns sind ja auch gute Menschen. Die Wahrheit ist, dass keiner von uns Jesus darum gebeten hat. Die Bibel sagt, dass das perfekte Opferlamm schon vor Gründung der Welt ähm, gemacht wurde. Gott wusste also, was, was passieren wird. Gott wusste, Hey, lass mich dir eins sagen, Gott weiß, wie du bist. Gott weiß, wie ich bin. Und trotzdem sandte er seinen Sohn. Johannes 3, Vers 16, der wichtigste Vers ever. Denn so sehr, sag mal, denn so sehr. Nicht nur sehr. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Jesus seinen Sohn sandte für dich und für mich. Das ist der Grund, der mich jedes Mal wieder neu dahin führt, dass ich Gottes Gegenwart spüren möchte. Dass ich wissen will, was will er von mir. Wo soll ich hin, was soll ich tun, was soll ich sagen? Ohne diese Gegenwart, ohne diese Sehnsucht, hast du keine Ahnung, wen du anbetest. Du weißt nicht, wer Jesus ist. Du liest vielleicht über ihn. Du hast vielleicht von ihm gehört. Oder du kennst Menschen, die ihm nachfolgen. Aber ohne jemals in diesem Zentrum gewesen zu sein, Lasst uns dieses Zentrum suchen. Lasst uns nicht zufrieden sein als Church, als Familien, als Community. Lasst uns beten, dass diese Welt, dass Deutschland, es das sind bald Wahlen. Mir ist völlig wurscht, wer gewählt wird. Aber derjenige, der gewählt wird, der soll im Zentrum seiner Gegenwart mächtig sein. Der soll von Jesus wissen, der soll von Jesus gehört haben. Dem sollen seine Satzungen bekannt sein. Der soll die Bibel kennen. Ich sehe einfach so viele, so viele Christen, die warten auf den Tod. Die warten, bis sie eines Tages vom Herrn sind. Und es ist schön, es ist ganz okay. Ja, aber das Leben ist jetzt. Das Leben ist jetzt. Jetzt, heute Abend, ist das Leben. Jetzt gerade dieser Atemzug, das ist dein Leben. Du entscheidest, was du damit machst. Wartest du auf den Tod? Ich sehe Kirchen, die fragen sich, warum sie nicht wachsen. Ich will nicht Teil einer Kirche sein, die auf den Tod wartet. Ich will Teil einer Community sein, einer Gemeinschaft sein, einer Kirche sein, die jetzt lebt, die jetzt das Zentrum von Gottes Gegenwart sucht, die jetzt das Herz Jesus sucht. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden. War das eine Floskel von Jesus? War das nur so dahergeredet von Jesus? Nein. Es war das erste Gebet, das er seinen Jüngern beigebracht hat. Dein Reich komme. Betet das. Wie im Himmel, so auf Erden. Und wisst ihr, was im Himmel ist? Das Zentrum von seiner Gegenwart. Wisst ihr, was in diesem Zentrum passiert? Heilung, Trost. Im Himmel gibt es kein Leid. Im Himmel gibt es keine Tränen. Im Himmel gibt es keine Sorgen. Wir werden gleich in die Anbetungszeit gehen. Versuche, dich hinzuknien, die Arme auszustrecken, dich ganz auf Gott zu konzentrieren und dich gleichzeitig Sorgen zu machen für morgen. Versuche, dich zu, zu, zu fokussieren auf Gott, und dir gleichzeitig Sorgen über dein Geld zu machen. Es geht nicht. Du kannst nicht gleichzeitig anbeten und dir Sorgen machen. Probier es aus. Sing aus ganzer Kraft nachher. Öffne dein Herz und gleichzeitig mach dir Sorgen. Es wird nicht funktionieren. Entweder die Sorge übertrifft das ganze oder du entscheidest dich ins Zentrum von Gottes Gegenwart zu gehen und um deine Runden zu laufen und nicht nach links und nicht nach rechts zu schauen sondern auf seine Verheißung und auf sein Versprechen zu blicken, vertrauen, glauben und hoffen. Hm. Liebe Freunde, wenn wir das nicht tun, wenn wir in der ersten Runde bleiben, dann haben, wir, dann haben wir Beziehung mit Gott, aber vielleicht nur eine Fernbeziehung. Jemand hat mal eine Fernbeziehung gehabt? Super, ist echt toll, so eine Fernbeziehung. Ist toll. Den anderen nur per Skype zu sehen, nur am Telefon zu hören, wow. Nein, eine Fernbeziehung ist nicht gut. Und es schadet einer Beziehung. Das ist das Ärzteste, was es gibt, den Menschen, den man liebt, nicht bei sich zu haben. Eine echte, wahre Beziehung, die intim ist, die weitergeht, eine echte Freundschaft, dazu muss derjenige da sein, voll und ganz da sein. Das passiert im Zentrum von seiner Gegenwart. Ich lade euch jetzt einfach ein, ich komme zum Ende, das zu tun. Ich weiß nicht, in welcher Runde du dich gerade befindest. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bist du in Runde 6, vielleicht in Runde 1. Vielleicht hast du noch ein ganzes Stück Arbeit vor dir, bis du im Zentrum seiner Gegenwart bist und seine Verheißung empfängst. Ich weiß es nicht. Ich kenne die meisten nicht von euch. Ist auch nicht so wichtig. Aber ich weiß, wenn wir treu sind, wenn wir vertrauen, wenn wir Geduld haben, wenn wir glauben, dann wird er treu sein und sein Versprechen halten. Amen. Und ich lade euch jetzt einfach dazu ein, das zu tun. Wenn du noch nie gekniet hast in deinem Leben, probier es aus. Knie dich hin. Wenn du noch nie in deinem Leben die Hände ausgestreckt hast, beide, so weit wie es geht, versuch es. Probier es aus. Vielleicht ist das der Schlüssel zu der nächsten Runde. Wenn du noch nie laut gebetet hast, probier es aus. Wenn du noch nie geweint hast, probier es aus. Lass es raus. Vielleicht ist das der Schlüssel. In deine nächste Runde. Ich will zum Abschluss noch ein Gebet sprechen, bevor wir jetzt in die Zeit kommt. Wem es möglich ist dazu, der kann bitte aufstehen. So gut. Jesus, wir suchen deine Nähe, Jesus. Wir brauchen deine Nähe, Jesus. Wir wollen nicht stehen bleiben, Jesus. Wir wollen weitergehen, Jesus. Wir wollen schauen, was du für uns vorbereitet hast in diesem Leben, Jesus. Wir wollen dich erkennen, öffnen unsere Augen, Jesus. Weil wir wissen, wenn wir dich sehen dürfen, Jesus. Das ist das, was uns verändern wird, Jesus. Jesus. Bitte dich, Jesus, du siehst es jeden Einzelnen, der einfach hier ist, Jesus. Du siehst das Herz von jedem einzelnen Menschen hier drin, Jesus. Und du weißt, wo jeder Einzelne gerade steht, Jesus. Runde eins, Runde 3, du weißt es, Jesus. Und du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht, Jesus. Ich bitte dich nur um eins, Jesus Christus: um deinen Geist, Herr. Ich bitte dich, Jesus, dass du dich manifestierst, Jesus. Wir müssen dich erleben, Jesus. Wir müssen dich erleben, Jesus. Und wir hören nicht eher auf, Jesus. Wir hören nicht eher auf, bis wir dich sehen dürfen, Jesus. Bis wir dich erleben dürfen, Jesus. Wir gehen nicht eher nach Hause, bis du hier bist, Jesus. Bis du deinen Geist niederfallen lässt auf uns, Jesus. Und uns neu machst, Jesus. Wir gehen nicht eher nach Hause, bis du unsere Herzen neu machst, Jesus. Du hast uns versprochen, du machst alles neu, Jesus. Ich bitte dich, Jesus, jetzt ist die Zeit. Wir wollen jetzt vor deinen Thron kommen, Jesus. Und wir wollen die Augen öffnen und wir wollen dich sehen, Jesus. Und wir wollen das Ende sehen, Jesus. Wir wollen das Zentrum erleben, Jesus. Wir wollen näher an dein Herz kommen, Jesus.